0: Peščanik. Ušli smo u novembar i kao da je trka sa vremenom, svakoga od nas pojedinečno, a i cele zemlje dobila neko dodatno ubrizanje. I vlast, i građani plaše se zime. Da li ćemo imati dovoljno struje, odnosno uglja, gasa? Da li će Putin pristati da mu umesto 200 do marta vratimo samo 100 miliona evre duga? Dokada će potrebati rezerve u Banackom dvoru? Da li će se brzo javiti nekog kome bi mogli da prodamo Telekom, delove EPS-a, aerodrom, zemlju, vodu, vazduh? Juče smo francuskog premijera podsjećali na srpsko-francusko prijateljstvo, ne bili nešto uložili u Srbiju. To neće biti lako, jer niko ne voli da ulaže novac u nestabilnu zemlju koja samo predsjednik u vlade i njegovoj užaj široj rodbini izgleda kao da se stvari drže pod kontrolom. Niko više ovde ne vlada ni sobom, a kamoli drugima. Vučić bi trebalo da se seti nekih svojih prethodnika kada su imali i većinu parlamentu koji su zauzili sve pozicije u zemlji, koji su slepo verovali u rejtinge, sve se to ovde očas posla pretvori u balon koji pukne tako da se cela zemlja dodatno potresi i destabilizuje. Juče se u Londonu okupilo nekoliko hiljada ljudi koji su nosili maske Anonimusa, hteli su do da upadnu u BBC, u Britanski parlament, vikali su nešto o revoluciji. Petro ljudi je uhapšeno, stradali su neki saobrećeni znaci i šahtovi. Ali ovde, tradicionalno gnev i nezadovoljstvo, kada jednom pokuljaju, izazivaju mnogo ozbiljnije posledice. Srbija kao da se sastoji iz dve tektonske ploče, jednu učini takozvana politička, financijska, medijska jet satelita, svi oni koji udobno žive od ovog nakratnog sistema koji je pravljen decenjima, a druga ploča su svi ostali. Problem je što se tektonske ploče povremeno sudaraju, podvlače jedne ispod druge, lome jednu drugu. Rezultat su razorni zemljotresi, vulkani i drugi kataklizme koje trajino menjaju svet koji je dojuče postojao. U danima i mesecima koji su pred nama svima će trebati ne samo pameti, nego još više pribranosti i samokontrole koji više kao da niko nema, ne bili izbegli dodatne poremećaje koji bi nas gurnuli dublje u ovo živo blato. Zavrinjavajuće je što za sada građani pokazuju mnogo veći stepen samokontrole nego vlast, koja preti svakome ko bezrezervno ne veruje da će za nekoliko meseci sve biti daleko bolje. U današnjem peščaniku govori Vesna Pešić, Zatim, Nadežda Milenković, Nadežda inače stručnik za marketing i mlada pravnica Sofija Mandić.
1: Ja bih krenula od toga da smo bili 5. oktobra su dve stvari nekako ostale kao nešto što su medićini da su građani očekivali a to je da više neće sukome sa svetom i pre svega da neće sukome sa zapadom. Druga stvar koja je bila, to je bio taj bolji život. I sad, da ta dva polja se praktično odigrava cijela ta utakvica po ovišenju. Videli smo da kad god je bila reč o ovom prvom aspektu, o političkom da su upravo odlazili najviše zbog toga. Kad pogledate ko štunicu, on je otišao iz spojnopolitičkih razloga, kroz zapeljene ambasade. Kad je Tarnić počeo da zavrće priču sa Evropskom s Komunijem i oni su ga otpisali, uzeli i kaže, evo imaju ovih drugih tu. Mi će ti bolo što, što je karaterisalo sve njih kad se prebacilo na skupitašće faktore, tu postoji jedan stalni trend pretvaranjem te državne u privatnu svojinu da je tu se napravila jedna priča iz koje mi praktično ne možemo više da izaći i u kojoj smo se mi definitivno zaplavili. A to je ta priča a, o tom tajkuskom bejdiskom političkom sistemu. Vi Viđeva tu stvari privatnu svojinu, da bo imate reku vrstu paraprivate svojine, zato što kad Karić dobije odmire Marković Mobtel Ona je mu to dala. E pa onda kada hoće to za 500 miliona da proda, oni kožu, čekaj, čekaj, pa nije to sa tvoje, znači da prodaš 500 miliona, će da staviš svoj džep. Znači, tu glavnu reč je uzela, pre svega, da znači, ta politička klasa, koja je usisala i medije i te kure i napravila tu jednu spregu. Znači, oni su uzeli sve, Resurse, i ekonomske i političke i botku i državu i nasilje i, i prinudu i uzeli su praktično sve ekonomske resurse, znači i privatne i javne tako da kad pogledate te vrhuške političke, oni su, imaju ogromnu duštanu svojim da će znači, imaju ogromni javni sektor a imaju i privatni sektor i kad Vučić kaže da on hoće da ojača privatni sektor to je laž. Njega upravo u toj laži otkrivaju advokati zato što su advokati upravo privatnici. On nema odakle da stekne mila kakav prihod, nego da uzme da je naplati od svog klijenta. Znači, on je taj tipični privatnik od koga nema dalje. E sad, ono što se tu dogodilo, konštunica Tadić Svi su u stvari razvijali i učušćivali takav jedan antisistem koji je u stvari doveo i dovodi do ove naše propasti. Ona priča sa boljim životom, te reforme koje je tu, promene koje je trebalo preduzeti, od toga ništa nije bilo. Mi se ni u minimumu nismo stabilizovali, a sada naravno kad dođe nova vlast od Košturice, preko Tadića do Vučića, taj se sistem samo učvršćivao, a sa ovom posebnim vlašću, on je, kako da kažem, dobio svoje ekstremne forme. Oni jesu izašli s tim da će oni da menjaju taj tajkunski sistem. Međutim, oni apsolutno nikad nisu imali namjeru da taj sistem uopšte promenjaju, nego su ukrenuli čisto propagandistički, sahapšenje Miškovića, sad to pričamo o tajkunima, evo iza ovih stoje Mišković, stoje ovih tajkuni. Međutim, oni su tajkunska stranka. Kako su ni preživeli u opštavnom parlamentu, da ih nisu finansirali i finansiruje ih i Mišković. Prema tome, oni su bili tajkunska stranka, kako i svaka druga. Prema tome, oni ne samo da nisu demontirali taj sistem, oni ne samo da suri da su Napoli tu klasu nego su u stvari sa ti mali svareke horde koje su hteli da se ukučale i da tu zauzmu glavne pozicije u toj klasi koja je stavila sve svoje resurse. I sad je to samo dramatičnije i mnogo kako da kažem otvorenije. Sistem je gubio efikasnosti zbog toga što su svi ti ljudi koji su tu došli, oni nisu imali ni minimum nekakve samostalnosti. Pa poredite bilo koga, sa bilo kim. Pa ćete videti da su to postali samo ljudi koji rade samo za njega. Ako ste vi stavili tu masku, tok od sada ćete vi sada da promenite sve. Naravno da morate svakog, pa i nas koji bilo šta govorimo, da učutkujete. Ti treba svaku rupicu sada da zapušiš da bi ta baska ostala na licu. Pa šta su oni radili za te dve godine? Za te dve godine su se, znači, bavili propagandom. Praktično nije ništa drugo radio. On je menjao one ministre, rekonstruisao vladu i stavio se bedije pod kontrolu. Oni ne da nisu krenuli u demontaju tog sistema, neko su gledali da se razveste I sve vidite ogromne količine tu ljudi Ja da razgledam u novinama, da prosto fantastičan podatak, da. 63.000 savjetnika postoji na nivou vlade i tih lokalnih zajednica i javnih preduzeća. 63.000. E sad, nije mesto savjetničkom da oni zrađuju svoju platu, da oni imaju drugu platu, nego se zapošljavaju kao savetici kao nekakav dodati prihod. I naravno, svako normalno sad kad pomisli, pa čekaj, zar ti nisi mogao ti 63.000 savjetnika? Znate, Dorej Vučević u Novom Sadu ima 13 savetika. Ima njeni više, Gučević kao gavlačenik, novo sad 30 savjetnika. A da ne govori da je ovakav Tabaković kao jedina u svetu ima dve i po ljudi u narodnoj manci. Znači, umesno da iščistite sistem od tih savjetnika, što ne bi izazvalo nikakve socijalne probleme, šta su oni uradili? Oni su posle dve i po godine, totalno nerada, i jedino što su promavili sa samopropagandom, za sašivanjem, postavljaju
0: medije pod kontrolu, oni su posle dve i po godine rešili da smanje peziju i platu. Sofija sve se zapravo naziva pokušajem destabilizovanja sistema, a sada već je otvoreno rušenje Vučića praktično puča. Tako da su svi ono akteri u puču i advokati i onaj što je upao obskurn lik tamo u Engleskoj. Dakle, taj rečnik zavere, a tu smo dva koraka od atentata, kako nam se insinuira, sad su u stvari nekako ključni advokati postali.
2: Čini mi se da su advokati sad samo trenutno u središtu te pažnje, gde oni tvrde to deo šireg državnog udara ili zavere, tajkuna i opozicijonih stranaka, tako da bi se složila s ovom vesnjivnom ocenom da u stvari se intenzitet promenio, što zbog protoka vremena što zbog činjenice da smo umeđu vremenu imali izbore i da je taj jedan čovek postao od, od podpredsjednika vlade ili prvog podpredsjednika vlade da je postao premier i da je svoja dva radikalska druga ima sa leve i desne strane odnosno Tomu Nikovića i sada Maju Gojaković kao predsjednico Skupštine Sad što se tiče Notara vrlo kratko mislim da se dosta o tome pisalo ovaj, na Peščaniku i da je Zaplet složen, ali opet vrlo jasan. Dakle, advokati su, imaju nekoliko zahteva. Jedan je smena ministra Selakovića koja nije vezana koliko ja to shvatam samo za, za ovaj zakon i već je deo njegovog šireg delovanja kao ministra u ovoj prethodnoj vladi. Drugi zahtev se tiče drugačijeg oporezivanja prihoda i treći izmena zakona o javnim beležnicima, gde se zapravo do neslučenih razmera se podiže jedan običan ugovor o prometu nepokretnosti i traži se da on isključivo bude sastavljan Kod notara, zašto ne postoji ni jedan drugi razlog, ne postoji ni jedan racionalan razlog sem da ti ljudi imaju ekskluzivne prihode. I taj deo na koji su se advokati najviše žalili jeste promenjeni. Sada uh, ugovor o prometu nepokretnosti više neće biti zaključivan po zakonu o javnim beležnicima u toj ekskluzivnoj formi, već će to biti samo slučaj sa uh, onim licima koji nemaju poslovnu sposobnost, ali tu naravno nije kraj toj španskoj seriji, um, Već će to biti omogućeno drugim zakonom koji neće biti promenjen u skladu sa zahtevima advokata, to je zakonom o prometu nepokretnosti. Te u tom smislu mislim da je ova vlast još jednom pokazala da čak i kada želi da pokaže, da želi da da izađe u susret nekim zahtevima da po sredi prevara, da je promjena učinjena i to u skladu sa zahtevima, a da su bezobrazni advokati ostali na ulicama. Dakle, suština je da u poslednjoj epizodi španske serije se mimo dogovora sa advokatima zakon menja i to se menja tako da de facto stanje ostaje, stanje ostaje nepromenjeno. Ono što se do sada pokazalo jeste da SNS nije spreman ni na kakav dialog, ni na kakav dogovor i ni na kakvo priznavanje greške ili grešaka. Ali očigledno je ovaj slučaj pokazao da razmere otpora i reakcije moraju biti mnogo ozbiljnije nego što smo mi to možda inicijalno mislili. Znači mora da dođe do prestanka rade nekih ozbiljnih službi ili do toga da njih onemogućavamo u onome što je, što je njima najvažnije, a to je da vrše kontrolu, recimo u ovom slučaju, toga gde će novac od, od, od ugovora ili sastavljanju ugovora ići tako dalje znači da ih dirnemo tamo gde im je gde im je najbitnije i da dovedemo u pitanje ozbiljne službe i servise u državi u pitanje sve manje od toga njih uopšte ne zanima
0: Uh, da, uh, I Vesna i uh, Sofija su pominjali propagandu i mi smo dosta i u Pečaniku i ti si govorila i analizirali smo kako je to bilo za vreme Tadića pa taj dvor pa kako on pravi uh, sliku o sebi pa onda sam je poverao u tu sliku o sebi pa na kraju kada je izgubio izbjera zapanju se ja. tim kao neko se bavi marketingom što ti misliš o načinu na koji oni sami sebe reklamiraju doslovno svakog dana?
3: u smislu propagande dobro rade, ali postoji nešto gde je savremeni svet otišao umeđu vremenu, osim u Severnoj Koreji, što se zove odnosi sa javnošću, što se zove promocija, marketing. Mislim da je neka odrednica toga da je ovde PR u stvari postala skraćenica za, za reč premier i za ovaj, taj neki pritisak koji on vrši na kroz sve medije, uglavnom, znači njemu su glavni ovi ovaj, televizije. Znači, mi ga gledamo premijerno i reprizno u svim vestima svih televizija, barem jednom dnevno. Ali uglavnom i tri puta, neke su već televizije bestijalno, to je samo on u celim vestima. Znači, pojavi se dnevno jednom do tri puta da bi nešto svečano otvorio, svečano obećao, Svečano zapretio. Svečano rekao da ću ostavku... Proglasio istorijskim događajem. Proglasio istorijskim e to, događajem. A onda jednom nejedno zasadne u nekom TV studiju da nam objasni sve što smo propustili pošto vesti ipak ne mogu oko 90-ih da traju sati i podnevnik. Mislim, stvari, mislim da je PR skraćenica sad ovde za preterano. Znači to je jedan pressing, jedan prostor na ljude kojim ti ih teraš da te čuju, da te razumeju, da te prihvate, da te voli i to se tako ne radi. U jednom trenutku to postaje kontraefekat, kao što kad gledaš reklamu kao ovo glupa reklama, ovo ove ovo je glupa, menjaš kanale. On će doisti do toga da će ljudi početi da imaju odnos do njega zbog toga suprotan onoga onom što je on hteo prvo da proizvede. Jer ipak ovo nije Severna Koreja, ipak nisu ovo 90. je dosta tu promenjeno i dosta je drugačije. Ali je to sve vreme jedna taktika koja je u stvari se koristi za deterđente, za reklamu deterđenta. S leve strane ekrana je rublja oprano običnim deterđentom, s tesne strane ekrana oprano naš. Sad njemu je leva strana ekrana stalno demokratska stranka. Znači ovdje rublje je uprljano demokratskom strankom, a vidite kako smo mi oprav. Ima rečenicu Ja sad čak neću ni da likujem kao što bi neki drugi na moj mestu liko. Znači ti nemaš ni rečenicu koja bi bila sama za sebe i koja bi sama za sebe govorila nešto, nego i uvek tu ko te je pohvalio, ko te je kritikovao. I sad ta, da, da bi se toliki pressing na, na javnost opravdao, tu sad počinje sve su jači neprijatelji, sve ih je više gde pritom ti nemaš opoziciju nigde, kad bi imala nešto da kaže, nema gde da kaže, nemaš kritičku javnost, Vučić u svakom nastupu kaže, ja kao ovo je totalitarni režim i kao cenzura, vidite stalno me i kritikuju, i svi me kritikuju, i samo me kritikuju. Gde? Ali znači ti moraš da bi, da bi to sad funkcionisalo, zašto je ovakav pressing i šta je? Evo zato što mi ovi dišu za vratom. U stvari niko ne diše realno, ni da, ni kad bi bili iznosi ali to je sve što isto Baš, znači, da disati za vratom neko ko
1: je premijer, ko je političar. Ma normalno, da druge stranke, nima da i drugih, šta znam, organizacije, novine, koje kritikuju. On svaku tu kritiku doživljava kao to da neko priprema taj tazanje na njega. Upravo to jeste to učutkivanje i ta propaganda. Znači, što se to predimenzionira. Znači, svaku običajna kritika on ju pretvara kao da će da bude su tada likvidirana. Znači, to je ta pretverano. Drugo, ja bih sama htela tu da dodam, na nije to ce pretnja uvek. Tu ima strašno mnogo tog u, uličarskog, mi ja rekla. Recimo, kad kaže... Taj od škole ima samo veliki odmor. Pa ko to kaže, na primjer, za nekoga, imaš od škole samo veliki odmor. Mislim, taj način skloptih rečenica. Drugo, to samo hvalisanje. Mislim da je, radneš da na dobrom putu, da ta propaganda je imala tog utjecanja u toj prvoj fazi, da se to onda materializovalo, hapšenje Miškovića. Znači, Cvet je nekako poverovao da će da dođe do te promene, te klase, da će ona biti demaskirana i da će taj sistem biti Međutim, sada on više nikad neće domiti te glasove koje je noviji. To je potpuno jasno. E sad, sa ovim merama koje on preduzeo, koje su krajnje štetne, nije reći samo tome da su one nepopularne, nego su krajnje štetne, Taj sistem laži u stvari kad kažemo propaganda. Mi moramo da kažemo da su to sve laži. To su potem Kirova sela. Taj razmak između tih ludačkih obećanja u toj propagandi, šta će on sve nama da i ovog sada naglog osiromašenja. I naravno da to propaganda ne može da pokrije. E sad, vidite, Odje je odvutao u jednu preternu personalizaciju. Još no to ne znam da ima bratali ili sestra. To su njegova mama, tata, sin, brat. To kreće takvom personalizacijom da to izaziva veliki strah kod ljudi. Zato što ti se izmakliš iz te funkcije. Nemaš razloga da se bojiš predsedika vlade. Zašto bi se bojao predsjednika vlade? Ali ako to neka ličnost, ako ja znam, ona je preračunljiva. Ako je to funkcija, ja mogu da preračunarom šta ta funkcija može da radi. A ako to više nije funkcije, ti ne zašto tog jerog čovjeka dočekuješ? I izdvojio se iz istog celog sistema i sa do vlada kao ličnost. Možda bi rekao kome, rekao dobro li što neki dobar čovek, pa ne neki dobar čika Ja sam da, je. jes, da lava neki ovako. E. Međutim, ovde mosira sve najlošije ljudske osobine. Radimo tu hvalisao To je naroda na taj ružan način, da se pomisli nekakvi neradnici. U Nemačko ja gledam radike kako rade, pa osam satni radniki, švajcarski sad. Pa Koji si uvretni radik? Ja se ga upoznala, 94. godine, kad sam ja ušla u parlament prvi put, On je tad završio bio pravni fakultet i ušao u parlament. U sve 20 godina hranio u skupštinskom restoranu. Gde je to radio? Gde se on pokazao ko to je švencarski sad? Zašto nismo kao na MC? Zašto nismo kao... To je strahovito vređenje tog bezobraznika koji u stvari nikad ništa nije radio i koji sam sebe hvališe i kaže ko bolje od mene? Razvišljujući o njegove propagandi, ja sam zapazila da je ona, Miloševićev propagandisti, su bili ljudi recimo u Čeličkoj dan-danas izde pečat. To su ljudi koji su poverili u jedan projekat. To je drugo kad ti vršiš propagandu verujući u nekakvu veliku Srbiju ili da će šta znam, Republika Srpska kraj, ne bude deo Srbije. Tamo je bila veoma jaka jedna ideološka mobilizacija. Međutim, sad se ta sadržina isprazila. U što to čovek veruje. Šta on to propagira? Nema propagande Neka, u politici, bez kakve ideologije. Ili si neka levica, pa neke levičarske vrednosti, pa neke ove druge. On neprekidno propagira samoga sebe i svoju porodnicu. A ima još tu nešto. Da vam kažem, on nije samo uključio svoju porodnicu, nego je on i ceo državni aparat pretvorio u stvari u svoje propagandiste. I zbog toga smo bi totalno propali, zato što ni ništa ne rade. Taj njihova specifičnost je ne samo da su odršali i pojačali taj sistem, nego tom ličnog interpretaciju tog sistema vidjenje sebe i cijelog aparata i brata i svega toga u njegovu ličnu službu, da nije su tukli brata, nego su njega tukli. Rate, nije on tuče, nego ja. Znači, taj strah od te personalizacije, šta će jedan čovek da bi učini, koga ne pozna, da bi učini šta god hoće, jeste to zato što je on do te mere, gleda te medije, da ako on kaže u sredana sadnje noć, oni će si da kažu sadnje noć. To izaziva strah. Ako je to tako, Ne, on toliko sveboča. Ja mislim da stvara užasno strah kod ljudi. Znači što god da kaže, eto i sve s tim bratom. Znači taj ukradili identitet. Nema ni jednog članka da rekaže falsifikovara pred četiri godine. Pa kako četiri godine nije znao da mu ukradili identitet? Nego nema ni jedni hlavina kaže, ej, Pa si ti lud, bre, kakavu ukradili, ide ti tega.
2: Jasne, izvinite, ja mislim da tu se pojavila je ta informacija, ustronen informacija, nego izvod iz medije 2008. kada, kada je Vučić napustio Srpsku radikalnu stranku, postojeo internet srećom, uh, pa se pojavila ta njegova izjava gde je on rekao da će on uh, se povlači iz politike i da će pomagati bratu, Je, u njegove njegovoj firmi tako da u tom trenutku očigledno brat ima firmu ja ne znam sad možda bi odbrana mogla da bude to nije ta ista firma je no, ali očigledno ili nije isti brat, <laughs> ili tu je negde taj zaplet Prosto je, osjećamo se onako kao da nam neko zaista nad njenom nivou vređe inteligenciju. I to je nasilje, ja bi rekla to. I to je Moralo, nasilje, nasilje, ali nasilje. ja se, ja, recimo, ja se lično osjećam. Mi tamo počnemo ovako da, se ba, da, da pričamo nečemu, da se bavimo, da razgrađujemo na deliće i tako dalje i dobijemo neku drugu kosku. I za sada vrlo dobro im ide to da mi glođemo jedno, pa drugo, pa treće i to se smenjuje. Na dva, tri dana mi ne možemo da doglođemo ono prethodno, nama već stiže, nama već stiže nešto novo. Ali mis odnosu na, na Miloševićevo vreme, a to je da imamo predsjednicu Skupštine koja bukalno urla na poslanike. Ona se posljednicima ob, ob, obraća sa šta sad hoćete? Ja odlučujem ko će da dobije ređe. Znači, nadlučuje poslovnik. Ona je rekla, građani su na izborima odlučili ko je ovde u pravu i tako dalje. Zapravo, mislim da, se, da smo jako brzo došli od toga da od medija preko, ne znam, intelektualaca i tako dalje, dođemo do toga da se apsolutno kontroliše jedini prostor koji je ostao javno debata, a to je Narodna skupština. I sad da taj obruč kreće da se, da se steže i na to mesto, što mislim da je onako, i sve drugo je bilo alarmantno, ali mislim da ovo užesno alarmantno. To je pitanje, uvek bilo postavljano,
1: koliko imaš prava da govoriš, kao da ti uvek moraš li za sebi, imaš, ako hoćeš nešto da kažeš, da imaš nekakve trupe. Pa ja imam ko pojedinac pravo da govorim. Pa onda stalo se povinje to, Pajtić vlada sa 6%. Kako može neko sram ga bilo da vlada sa 6%? Pa nije on dobio na izborima 6%, kako može sa 6% da dođe na vlast? pa ko si ti? Ti si samo jedan glasiliš. Kao da ti sa jednim glasom ne možeš, trebaš pravo da kažeš da go moraš da imaš neke trupe iza sebe da bi ti imao rekako pravo glasa. E sad, ja sad da kažem da svi ti problemi koji su zaoštrili u našu situaciju do kraja i to strahovito propadanje Srbije koje vi prisutbote to da je ogromnom mrzinom, ti defekti parlamentarni, a što u ekonomskoj sferi. Oni stalno misle da to može sad preko rekako ekonomije sve da se promeni. Psi kažu, vi hoćete da tržište Čevo ovo, očemo. pa to sustaje lepo što će stišiti nabra. Jo. Ali taj sistem je podnos je prvo, sve kad se povinja liberalizam. Liberalizam je centar liberalizma, je sud. Znači, nema svojine ako nema suda. Imamo sa advokatima. Advokati su potporu u pravu zato što je ovde ukinuta sloboda ugovaranja. Nas imamo prava da se dogovorimo kod nas osobe kako ćemo da podelimo rešto i dodamo u suda nam to potvrdi tako i bilo. da znači, mi nemao više slobodu ugovaranja. I hoću da kažem, ako toga nema, nema svojih te svojine, nema ničega. Ko će da dođe u neku zemlju da nešto investira, da ni suda ni ničega nema? Taj ceo sistem nema, nije ovo samo par Falš. Mislim da on mora temeljno da se demontira da bi mi izašli na kraj sa tom klasom koja ima sa svoj interes i koja naprosto ne da svoje privilegije, pa i ovo sa, sa tim lutarima. To su njihovi puleri, neki koji su oni odabrali i oni su sad dobili ogromne pare preko tog zakona. Oni su da izdaći poslove svim drugim ljima, pa čak i nama građanima da to radimo i bez advokata. Ti koji si dobio je da udeš notar. Ti će da dobiješ od tog 100%, ti će da dobiješ 20%, a onda će ovima koji su te tu instalirali, da oni dobije to.
3: Mislim da je ona demokratska... Власт se bila opustila verujući mi ćemo uvek da biramo manje zlo, pa oni nisu morali takav pritisak da vrše, toliko je intenzivan. A ovi sad iz nekog razloga nemaju, ne rade ništa drugo nego pojačavaju taj pritisak sve više i više i zapušavaju sve rupe. Možda je tu ona poređenje s Titanikom u pravu. Oni misle da im svuda negde curi brod čim neko progovori nešto. Ono recimo što je novo u odnosu na, na demokratsku vlast, to je sada da su se pojavili kritičari kritičara. Znači ti imaš ljude i medije koji sede i prate druge medije i ako je neko negde rekao neku kritiku koja je morala da bude, ne znam kako da do, dospe do šira javnosti, ali uglavnom ostalo u nekom užem krugu, odmah vidiš ti po tim nekim medijima, neko je seo i napisao i to je uglavnom Čak nije kritika tih kritičara, nego denunciacija. To je na nivou majka ti je dronjava. Ja te znam kad si 2006. ušao u levi soka kod desnog braka. Ni šta može da se proveri, tek ne može se dokažiti. Ni to ni govore sa, sa dokazima, nego samo kao ti koji kritikuješ vlast, ti si u stvari djubre, neopevano. A ja znam da si djubre, čak ne morim ni da dokažem. E sad, to je jedan element koji nismo imali. Mi smo barem ljudi oko peščanika koliko su komotno kritikovali demokratsku vlast, mislim, komotno u smislu izražavanja intenziteta, bilo je tu i teških reči, ali nije bilo toga da sad odmah sutra ostane u nekom mediju Svetlana Lukić koja je rekla to, a ona je zapravo ovakva. Kao, znaš,
2: oni nekim... To su često lični argument krajnje, ne Potpun... nečiji javni angažman nego ono
3: imaš sestru, ja znam tvoja sestra je radila to, pa štaj da mi je majka dronjava. Ali to je zasipanje javnosti to i kroz neke ozbiljnije ili medije koje shvataš ozbiljnije. Taj jedan strašan pritisak da, da svi moramo, ja mislim ćemo u nekom trenutku morati neki trg crveni ili koji da izmislimo, svi da se postroje, svi da kleknemo i da kažemo Ja prihvatam, ja pristajam, ja nemam primetbu, što mislim da je veliki problem ove vlasti, odnosno da će malo da isobije o glavu, jer Vesna je sociolog, ti u sociologiji koju god pojavu društvo da meriš, to je neka gausova kriva koja ide ovako. Ja znam iz moje struke kad neki novi proizvod uvodimo na tržište, ti ovde imaš 10% takozvenih probatora. Znači njima samo treba kad još imamo novi šampon za kosu, oni će ju kupi i da probaju. Istovremeno ovde imaš 10% ljudi koji neće da probaju ni za opkladu, ni pare da im deliš. I ti kad praviš reklamu znaš da ovima ne moš da se obratiš nikako. To je tako. I imaš ove 10% kojima ne treba ništa kažeš osim novo. I sad 80% ljudi je ovako kao neki polu cilindar. Tu smo bi probali malo, malo trebate na govaram nekog malo više, ali tu. I sad... To je važno i za stranke. Znači ti imaš 10% na primer LDP ovaca. Šta god da se dešava, šta god da neko kaže ili čede, rekao ili nije, oni su tu, ne možeš ih pomeriti. I ovde imaš, ne znam, DSS ako bi to bio neki pol s druge strane ili dver ili koga. To isto imaš te ljude koji sad nema načina da im nešto kažeš osim ako su poslanici onda malo lakše pređu u ove tabore koji nije nikakav problem prva Srbija, treća Srbija ali ovi sad iz vlasti jednostavno ne pristaju, znači oni neće ni da dopuste da imaju svoje neko tvrdo jezgru znači, oni imaju 10% zalođenika koji će da poginu, ako kaže Aleksandar Vučić pada kiša svi napolje iskinite se goli dok ne dobijete upalu pluća, oni će to iz nekog razloga da urade i imaš ovde 10% ubime, ali neću. Ali on sad ne dozvoljava njega 50% izašlih na izbore je tvoje, dobio si sve prihvatate ova zajednica, ova zajednica ovi strana. Ne, ja hoću da mi se pokloni ovih 10%. I sad tu je najveći pritisak, makar prekinite da da išta kritički mislite. E sad problem, to nije marketing, to je ovaj moja baba, da napomenem, nije Dačićeva baba. Moja baba uvek govorila o ovej deci kad su vaspitavali svoju decu, pa je samo jedan savet imala, to je pritisnuto jače, više odskače. Tako da se i dešava sa, sa tolikim pritiskom ovde da neki ljudi a, iz potrebe da, da kažu nešto kritičke, a ne mogu ili nemaju gde ili znaju da će odmah da dobiju prekusta, u stvari i oni pojačavaju svoj govor prelazi iz nekog kritičkog razmišljanja u neke uvrede i onda ovi kažu evo ali vidite kakvi su pa kako, mislim ako me ti ujedeš šta ja ja mogu da mislim ako me pljuneš je šta ja naravno ću kažem budalo jedna blesava budalo jedna blesava, vidite kako ona mene vre i sad svi smo zaboravili da si me pljunula nego kao sad su kamere na meni ja sam nevaspitana, ja sam rekla ali naši ljudi Moraju da se to je fiziološki, mi ne možemo, kao što se priča da su narodni heroji u ratu bili oni koji nisu mogli da izdrže strah. Znaš, oni svi negde čuče tamo, treba neke iz bunkera pucaju i ovaj jedan, kao pa dođe vola, mislim nek ide život, neka bude, otrči i ubaci bombu. Mislim, nešto je ceo i neko herojsko delo, nego fiziologija taj, a više... Ne možeš da trpiš i kad je bilo bomvrdovanje, to je bilo 77 dana, mi se nismo plašili svih dana i svih noći. Jer organizam ne može. Ili ćeš da pukneš ili moraš tako nešto da uradiš ludo, koliko je ljudi sedelo ispred samoposluge i pilo pivo. Pa nek me pogodi, na kraju nek me pogodi bomba, nemam gde ja sakrijem. Znači taj efekt da, da će fiziologija, ja mislim je ovo što si ti rekla da neka, ne, ne, neka obustava koja bi bila veća, Da će do nje da dovede pre fiziologija nego nešto što ćemo da, da imamo ideologiju ili da smislimo da je to kao aman, pa mislim ubi me. Znači sve što pričamo strah, pretnje, pritisci... Kako ti kaže, ima neki stari vidska djelovac pričao kako je jedna mečka, napale ga mečke, on puca pa jednu, pa drugu, pa petu, sve ih pobija, ali ono sve više i više za crnose neboj. I sad si kao, i šta je bilo? Pa pojela me mečke. Pa mislim na kraju, pa pojela me me, ti kaže, mislim. Ja, da bi se da je to tačno da i radiš
1: da je vrlo dobro pribetila, a ja i sama podlažem tome istom da upotrebljavam suviše jake suviše jake reči, zato što se isto osećaš tako malo izzvad. Ali ono što sam ja trebala da kažem da će biti sad kad govorimo o toj presiji, oduzimanje moralnog prava da se da se nešto kaže, e da sad taj teror učtivalja je zato što nema načina da se otvore, te javne rasprave. Ali kad je reč o tom, o tom nasilju, Ja bih rekla, mi smo sad govorili o tom presingu, to bi za meni bila vrsta nekog psihičkog nasilja. Znači, kad je udara na zdrav razum, da će on mukulnos laži za tog brata, a mi ne možemo, niko ne sme da kaže da je to laž. To je jedna vrsta nasilja koja je više psihološke prirode, koja onda se odnatera u te ekscese i nas same, zato što ne možemo da verujemo da sad niko ne sme da kaže da taj brat ima tu firmu. Pa šta je to tako strašno što taj brat ošto ima tu firmu? Mislim, u čemu je problem sa to firmom? Šta ti ima da se sa bilkim. Onda ljudi zaista taj presik doživljavaju, pa čekaj šta ako su ustrojbi na mene. A ose oni prati to što je radiš, da govorila. Ko je šta rekao? Recimo u Čirilici da je ovo bio pre rekao nešto. Odje govorio rekim sidikalciba, da to ima nekih nevaljalih. E ljudi je rekao to nije Čanak, brali sa Čanak, to nije Orbović. To je jedan i sindikata obrazovanja. Znači, tog jednog je izdvojio. Pa kako je... A neće čas... im da
2: kaže, nego morate pa, sistemom e, eliminacije. <laughs> sistem...
1: To je tačno što kaže, kaže Sofija. On je oba tu zastao i rekao je neću da mu, kažem ime, da ne bi trpeo koze kvence. Pa taj se već s oproštenjem pustio nešto u gače zato što je jasno kad nje rekao ima taj, nije ovaj, nije ovaj. Znači, ti ideš direktno na ličnost i zaista to jeste neka vrsta mentalnog nasilja ali ja moram da kažem da kod nas nasilje ne sludi se samo na to. Ako bi se očekivalo nekako nasilje, sad mislim na fizičko nasilje, a ne mislim na ovaj mentalni terror, to fizičko nasilje je vezano za te navijačke nacionalističke grupe, na te kraje neke desničarske fašističke grupe koja jesu povezane sa državom. Znači, ili će biti podgovoreni države, pa su imali tako i za vrijeme Borisa Tadića ono Jarinje pa sa fantomkama, a drugo ima to, ono su zaista nisu stavljeni ni pod kakvom kontrolu. te grupe nikadi su potpuno pod kontrolom. One su i kriminalizovane, oni su i nekakav malo nezavisni nasilnički faktor koji ne može niko da mi garantuje da će da ih stavi potpuno pod kontrolu. To je ta pretja nasilnja koja je nije rešena ovde. Druga pretja nasilnja ovde to je naša policija. To da ti imaš tako kratak fitil, pa tamo neka malo te zakopa, a ti udri bok te, pa to što je bilo sa njevojim bratom. Pa dobro, neka su oni čačkali tu policiju, pa ti sad goroš da zašto si toliko nervozan? Ta policija zaista deluje meni prilično nasilnički, a drugovi vi stalno imate da su oni u nekim crnim rubrikama, te oni u Nišu, te oni ovamo, te onaj Diković, a drugog ta policija, ako bi došla do tog crvenog trgana, boga bi, sa tom policijom koja ima tako kratak fitil, tu nasilje nije ni po čemu isključeno, pogotovo ako bi to uzelo neke veće dimenzije, pa onda vlast još i reši da se branje od toga, šta bi ta policija se mogla da uradi. To je nešto što ja takođe smatram kao nekom, nekom pretnjom i ne se sigurno, tako da imamo te neke tačke koje su veoma neuralgične za neko moguće nasilje.
2: Ja, ja bih da, ja bi, da se vratim, ovaj, da povežemo nasilje i notare. Ovaj, da. Premier je izjavio da neće koristiti silu prema ovaj, štrajkačima, odnosno advokatima, što je ovako zanimljivo. Mislim, sad imamo tri nivoje. Imamo nasilnu komunikaciju, imamo direktnu pretnju, što očigledno već, već je na snazi. Ovaj, I imamo treći korak, a to je apsolutna realizacija te pretnje. Tako da mislim da tu ima ta neka tri koraka i ja mislim da je vlast da sva tri koraka pokazala da je prilično prilično spremna. Sad, da je samo pitanje, vraćamo se na početak, pitanje intenziteta. Ja mislim da će intenzitet spremnosti da se koristi nasilje, u stvari, samo rasti. Da će biti vrlo usko povezan sa, sa, sa ratingom, sa tim kako ovaj, Aleksandar Vučić i SNS stoji kod birača. Ta linija između pretnji i realizacije će nestajati kako, kako ratingzi i broj glasova bude krenuo da se, da se srozava. Ja bih samo tu otvorila još, još jednu temu Ovaj, jedna potencijalna grupa koja bi mogla u tom trenutku recimo potpunog pada Srpske napredne stranke ili, ili ovaj, rating Aleksandra Vučića da reaguje, a to je privatno obezbeđenje koje je zakon o privatnom obezbeđenju koje je prvi put regulisao tu oblast, omogućio da privatno obezbeđenje nose oružje, vode pse i tako dalje. Kategorički se, su se odbijeli amadmani iz opozicije da, da ovaj, privatnim obezbeđenjem ne mogu da se bave lica koje su osuđivana, koje imaju ratnu prošlost i tako dalje. Znači to je još jedna onako da Kažem, jedna mogućnost koja se otvara kada dođe zgodno vreme. I sve ovo...
3: <laughs>
2: ove, pa ja mislim da su oni, nažalost, u tom idejom ove, te, te, te stvari usvajali. I ove, ono što, našto me u stvari sve ovo čemu pričamo, asocira, čitam, pa sam pod utiskom, čitam u poslednjih dana ovu knjigu koja je zašla u izdanju Peščanika i fabrike knjiga Viktora Ivančića, radnici i seljaci, koja zapravo obrađuje temu nasilja u društvu i kako, u stvari, građani... Kako će biti reakcija građana Na tu na to strahovito nasilje koje dolazi od strane državnih institucija, koje dolazi iz medija i tako dalje. U tim njegovim pričama je reakcija koja dolazi od od građana zapravo takođe nasilje i to je ono čega čega se ja plašim. Neg, negde sam se uplašila i svoje svoje reakcije, sa kako kako pročitam koju priču, u stvari dobijem prvo osećam neko neverovatno zadovoljstvo što što se što što dođo do tog obrta, što su građani preuzeli stvari u svoje ruke i onda se u stvari zapitate odakle meni ovo je ja, ne trebalo da, da se osjećam tako, da osjećam to zadovoljstvo kada ono, makar čitam o nasilju i to je ono stvari što, što oni kod nas, kod nas proizvode. Ta jedna priča je posebno zanimljiva gde zapravo starci iz staričkog doma uzimaju oružje i ona koriste svoje partizansko znanje da preuzmu dom i kada uprava grada dolazi i pita šta smrdi, a to što smrdi je očigledno benzin, ovi kažu ne smrdi ništa, činiti se to samo za udara prošlosti.
1: Neki tu i kažu, čekaj, čekaj dok stignu ove nove koverte. To zaista može da ima takođe da bude jedan okinač. Pa bilo da to ide nekim mirnim putem izborima, padom rejtinga ili padom popularnosti, što će sigurno da se dogodi, ili opet ima što će ljudi da se okupe, ali na neki način sigurno da će to da izazove neku pometnju.
2: Ne znam, ovo da je državni posao na radio-televiziji Vojvodine bilo je dobro epizode pre neki dan, pre, pre i posle otvaranja koverte. Pre koverte je jedna priča, a u stvari da, posle da, koverte, koverte druga. Znači, da. onog trenutka da će i tako razmišljate kad stvarno vidim jel da da je to stiglo i na i i na moju kućnu adresu onda ću onda ću možda reagovati ali mislim da će se ta stvar da da ste vi apsolutno u pravu da ta opasnost postoji to što sam ja prethodno rekla ti ljudi na kraju neće imati ili neće videti drugi izlaz osim nasilja to onog čega se ja plašim ali mislim da će se neko vreme tamponirati opet se vraćamo na ono čemu smo pričali strahom znači može još da mi smanji može može da mi ukine ovo ili ono imamo ljude koji primaju socijalnu pomoć od nezda znam, 6 7000 hiljada dinara koji će sad to morati da odrađuju, što predstavlja, mislim, školski primer prinutnog rada. Znači, kad će pući, to stvarno ne mogu, ne mogu da pretpostavim, ali će sigurno pući. Ali mislim, čini da to nije ova, recimo, ova zima, nego da će taj strah od neke odmazde za potencijalnu reakciju i dalje držati reakciju pod kontrolom onako kako je oni vide.
1: Pa dobro, u stvari, ja mislim da smo se složili, da, to mi ne možemo baš ni da predvidimo. Zato što postoji i ta, kako da kažem, nedovoljna svesta o nama samima. Zato što uvek se rekao, seti po uvek, ja, seći se ono kada mi bi bilo gore, pa mi možemo uvek sebe da nateramo da nam bude gore, pa staći ćemo se rekako. Reći, malo i toga što ta trpeljivost ovdje je prilično velika, ali Čini mi se da ono što sam rekla na početku, da su ljudi posle tog 5. oktobera, posle tog Biloševića, ipak postavili taj bolji život kao nešto. I mislim da sad i ovdje je to na kraju krajeva obećao, a ne može da isporuči ništa. A ako ide ovim, ovom spiralom nadole, onda može da bude, ko što je jedno da moj prijatelj nekao, napravi se u društvu takva je jedna nezgoda, zapaljiva atmosfera, koja kaže, dovoljno je da negde pukre guma a moguće i to da ideš talo, što je rekla Sofija, da ideš trpeljivošću nekako, pa regresija, pa regresija, pa regresija. Pa pa ja, ali, već Ali mi postoji da jednu
2: to... tačku koju više ali ne može se izdražiti. Ali mi čini da dosta
1: sveta da se seča regresije. Pa one inflacije, pa ono... To nije bilo toliko davno. Prema tome, ja mislim da je to nekako iskustvo koje ipak je negde ostavilo traga i da ti ne možeš sad baš toliko da prevozaš je građane i da na kraju ne da isporučiš ništa, a da ti daje se k i še kažu ovo, a, istorijski, najbolje ikada, misli da to, da to neće moći
3: da prođe?
0: A Nadežda je jedina optimista, Nadežda su sudila da kaže da je optimista?
3: Pa šta ću? U svim javnim nastupima je ljudima građanska obaveza da budu optimisti, možda nije prava reč, a i nekako da pokažu, da kažu ja se ne plašim i ja mislim da neće to da bude mnogo strašno, biće... Pa kad vodim kući, onda ću se pokrijem preko glavi i da vrištim iz glasa, ali mislim da, da jeste jako važno poslati ljudima poruku paš zato što i intelektualno i nekom empatijom i činjenicom da smo svi u istom sosu mislim, niko od nas nije tajko i mislim da pošto jeste tako strašno bare mogu da da, ovaj, da kažem da sam optimista što sad još ljudima kažem Kako se zvao onaj, onoj džunglišto su se svi kolektivno posamo ubijali sa njim.
0: A, Hram, dolo u Južnoj Merici, ono da, da, je? Dako je, da, imao je
3: neko da, ime, jedno vreme je to bila afera, mislim, znaš, to nećemo uraditi, ne, mi smo to radili nikad je bilo strašnije, idemo dalje.
0: Bio ovo ješ jedan peščanik, govorili su Vesna Pešić, Nadežda Milenković i Sofija Mandić. Pozdravljaju se Svetlina Bunković i Svetlina Rukić. Doviđenja.